1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem pomper Momo, Farashin, zu Kim Sven. Hallo Sven.
0: Ja, hi Chris, grüß dich. Wie
1: geht es dir denn? Wie geht es dir denn? Ja, oh,
0: oh, es, es geht, es geht.
1: Und dir? Äh, ja, ich lalle schon. Ne? Aber ich meine, bevor ich weiter lolle. Möchte ich euch natürlich auch noch unseren dritten Mann im Bunde vorstellen? Denn mit dabei ist natürlich auch wieder der Superboy Babbage der Podcast-Szene, unser Officer wie der Wortwitze, der gute Stefan. Hallo, Stefan.
2: Ja, servus. Wie geht's dir? Ich bin ja wieder denn?
1: da. Ich meine, du bist jetzt überall in tausend Podcasts und Star Wars-Experte und Busenheber und ich weiß nicht, was noch alles äh, Blut. Aber ich bin jetzt erstmal blutleer.
2: Und, ja. ja.
0: So wie deine Witze normalerweise. Genau. <lacht> Passendlich. <lacht> und
1: wie geht's dir ansonsten? Außer, dass du blutleer bist?
2: Ja, passt. Ja. Wenn ich mit euch zusammen bin, dann geht's mir immer gut. Dann, dann hüpft mein Herz und, ja, mein Darm öffnet sich.
1: So geht es mir auch immer, wenn ich deine Stimme höre. <lacht> Vor allem das mit dem Darm. wenn. Ähm, <lacht> Äh, dam, 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 dam. <lacht> Hast du denn eine Ahnung, was das so für Sprachen sind hier?
0: Ich habe keine Ahnung. Es, es wird immer, immer abenteuerlicher bei dir, aber ich muss sagen, deine Performance war hervorragend heute. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Die nimmt dann auch rapide ab, weil ich äh, ertrage euch ja nicht ohne Alkohol deshalb ähm, habe ich hier schon Whisky eingeschränkt und wird sicher dann äh, lustiger. Zumindest für mich. Für alle anderen schauen wir mal. Äh, Joa, hast du eine Ahnung, Stefan? Was es für Sprachen?
2: Äh, Jimojo?
1: Jojo, genau.
2: Das könnte irgendwie äh, mongolesisch sein und
1: mhm, ja.
2: äh, myanmarisch.
1: Ja, es ist fast richtig. Das eine ist, also ähm, hier, Pompa Yemoyo ist ähm, Shona. Also aus der Sprache der Shona. Äh, das sind auch die Schienbeine, ne? Das ist auch mit Schienbein-Schona, ja, das ist ganz. Kempo
2: Wakatonga, Wakatonga. Das ist eine Klappschule ausgegraben.
1: Genau wie immer für rassistische Beschwerden eine E-Mail an Stefan. Obgestaubt-podcast.de Ansonsten wird die Sprache in Zimbabwe oder Mosambik gesprochen von ungefähr 10 Millionen Leuten. Es ist immer geil, <lacht> dass einfach trotzdem, obwohl es klein ist, 10 Millionen Leute diese Sprache sprechen. Ähm, und das Zweite, ich, ich, äh, Stefan, du kannst in die gleiche Richtung gleichen rassistischen Gag vorbereiten. Ja. Geht in die gleiche Richtung. Farashin Zukata ist ähm, aus der Sprache Hausa.
0: Das
2: war, doch mal das war doch irgendeine uh, Total Recall war das, genau.
0: Genau. Von Ja auch wirklich Total Recall, oder?
2: Douglas Hauser. <lacht> Dougie <Ducky> Hauser. <das lacht> Nein, es war Dougie Hauser wäre anders. Oder, wie, ne, wie,
1: der, der hat immer am Ende in seinen Laptop geschrieben. Oder oh, Computer war es, nicht Laptop. Der Dougie Hauser. Ähm, ja, nee, weiß ich nicht, aber äh, auf jeden Fall äh, wird es in Nigeria gesprochen und in Burkina Faso zum Beispiel und in Ghana von ungefähr 80 Millionen Menschen. Das ist doch äh, toll,
0: würde ich sagen. Womit der Bildungsauftrag auch später erfüllt wäre dann.
1: Und jetzt reichen wir es mit dem Hintern wieder ein. Was sind denn deine Charaktere, aus welchem Universum stehen die denn oder welchen Franchise? Also Superboy Babbage zum Beispiel. Wo kommt der her?
2: Also ich bin nur Fanboy und kein Superboy. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich denke, ich könnte mir aber vorstellen, dass irgendwelche Charaktere gespielt von unserem heutigen Thema sein oder im Filmen von unserem heutigen Thema würde ich jetzt mal schätzen.
1: Ich wollte eigentlich zuerst Geschickt, wie ich bin, äh, Star Wars-Charaktere nehmen, weil du ja beim guten äh, Bombo zu Gast warst. Ja. Ähm, es sind aber keine Star Wars-Charaktere, das kann das ich Das will sagen. ich auch kennen. Ähm, okay, Challenge accepted. Ich finde Leute, die du nicht kennst. Äh, <lacht> aber du hast recht, es ist von unserem Thema beeinflusst. Sven, weißt du vielleicht, äh, was es mit Stallone zu tun haben könnte?
0: Äh, super, bei Babbage war doch in Copland. Das ist
1: korrekt. Und Officer V, der zweite auch, beides Frauen ne? aus
0: Copland. Genau, den, den Superboy kann ich mich noch erinnern. Der Superboy Babbage.
1: Ja, und falls ihr da draußen auch Superboys oder Supergirls sein wollt und uns unterstützen möchtet, äh, dann wird uns die heilige Dreifaltigkeit in jedem Zeitalter enorm weiterhelfen. Ja, nämlich liken, kommentieren und sharen. Sternchen bei iTunes erweitern unsere Sichtbarkeit und neue Hörende erreichen wir besonders gut durch Mundpropaganda. Vielen Dank für alle, die uns unterstützen.
0: Ja, und dann würde ich sagen, nachdem wir das jetzt abgehakt haben, steigen wir doch einfach mal direkt in unser Thema ein. Wir haben es ja gerade schon angedeutet. Ähm, Copland haben wir gerade schon angesprochen. Unser Thema heute. Sylvester Stallone. Wir haben ja vor einigen Ausgaben in der letzten Staffel ja schon uns ein bisschen über den anderen großen Actionheld äh, Arnold Schwarzenegger ausgetauscht. Und da ist es eigentlich nur folgerichtig, wenn wir uns einfach auch mal die Zeit nehmen und uns mit, mit, mit Michael, Sylvester, Gardenzio, Stallone auseinandersetzen. Und jetzt ja meine allererste Frage an euch, Chris. Ich, ich fange jetzt einfach mal bei dir kackendreist an. Ähm, was ist deine erste Assoziation, wenn du, wenn du an Sylvester Stallone denkst? Rambo. Was? <lacht> Und bei dir, Stefan?
2: Ja, die andere dann. Rocky. Was? <lacht>
1: <lacht> ja, also, was ist bei dir? Ja, tatsächlich auch Rambo.
2: <lacht> der italienische Deckhengst. Ja.
0: Nee, also ich, ich bin tatsächlich auch eher dann der Rambo-Guy als der Rocky-Guy. Ähm, ja, Sieht man deine Frisur? Ja, sieht man auch an meinem Ballermann. <lacht> äh, okay, liebe
1: Grüße auch ein, an Natascha. Auch ein, <lacht> aber auch ein kleiner, wie Wolf, macht
0: große Löcher. So schaut nämlich aus.
1: Ähm, ja, aber ich meine, es gibt viel über ihn zu erzählen. Also... Ähm, und was mich besonders an ihm fasziniert, um das schon mal vorzugreifen, ist irgendwie so, dass der Typ halt relativ früh oder ja, schon relativ im jungen Alter schon wusste, was er wollte, nämlich Schauspieler werden, sage ich mal, und das dann auch Knaller gemacht hat. Ich meine, du musstest erstmal dich auch so trauen, alles auf diese Karte zu setzen. Vor allem, wenn halt alle sagen, nee, du, das wird leider nicht, weil du eine Gesichtslähmung hast. Ähm...
0: Ja, das ist schon krass. Ich finde es halt insofern interessant, weil man eben immer diese Vergleiche gezogen hat zwischen Stallone und Schwarzenegger. Und wenn man sich dann so mal mit der Karriere des Sylvester Stallone auseinandersetzt, denke ich, dass du gar nicht so viele Parallelen tatsächlich hast, weil ein Schwarzenegger halt in sehr viel mehr Bereichen im Laufe seines Lebens tätig war. Über die Schauspielerei hinaus mit der Politik dann eben noch und Bücher geschrieben und alles Mögliche halt. Und da ist Stallone deutlich eingeschränkter in meiner Sicht, ähm, weil halt auch vieles von ihm dann gar nicht angenommen worden ist, was er versucht hat auszubrechen.
1: Ich glaube, er wollte auch Künstler sein, also mehr als Schwarzenegger.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Also er, er hat er ja auch schon in einem Interview gemeint, dass er ein paar, äh, passionierter Maler ist in der, in, der, in der Freizeit und Golfer, also deutlich mehr so easy living als eben ein Stallone, äh, als ein der da ganz klare Ambitionen hatte, Fuß zu fassen und den American Dream noch mehr zu leben.
2: Das ist ja bezeichnend, welche Rollen ihr dann, kommen wir später zu, abgelehnt hat.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, dass du halt insofern äh, diese Parallelen doch ansetzen kannst, weil eben beide mit einem gewissen Handicap eben gestartet sind, in ihre äh, Schauspielkarriere. Ja, das ist dann halt bei, bei Schwarzenegger dieser unfassbar breite die Akzent und Dialekt. Und bei Stallone, du hast es gerade angesprochen, äh, die, die Gesichtslähmung.
1: Ja. Äh, die ähm, auch eigentlich durch eine ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber durch eine klasse, ja, durch ein klassisches Instrument hervorgerufen worden ist bei seiner Geburt, nämlich durch eine ähm, durch eine Geburtszange. Und ich habe mir mal da Fotos angeguckt, er googelt. Ähm, das sieht interessant aus. Also wenn man mit so einer Zange äh, quasi den Kopf des Babys umschließt. Um, da muss man wohl schon auch irgendwie eine erfahrene Hebamme gewesen sein, wenn man dann da so das Baby rausbekommen wollte, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall martialisch
0: aus. Ja, also ich habe sowas ähm, noch nicht eingesetzt. <lacht> Und du, Stefan? <lacht>
2: ähm, ja, mein zweiten Beruf als Hebamme mache ich es immer.
1: Ah, ja, gut. bin ja,
2: oder Drittberuf eh. Mein Zweitberuf ist ein Schönheitschirurg.
1: Okay, und dein Erstberuf?
2: Äh, Podcaster.
1: Ja, gut, das ist okay. Bekommst du etwa Geld hier?
2: Ja, Sven zahlt mir Geld, dass er nicht mit dir alleine sein muss.
0: Ich denke, wir müssen Psst, nachher noch... Das wollten wir wollte ihm doch nicht sagen. Ach, Stefan...
2: Sorry,
0: ich bin zu ehrlich. Ja. Apropos also
2: ehrlich.
1: Genau, apropos ehrlich, Sylvester Stallone. Wie hieß er denn wirklich? <lacht> Klicken Sie hier.
0: Ja, also wie eingangs gesagt, äh, ist er geboren unter dem Namen Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Man könnte fast an, an Namen erahnen, ist der Sohn von italienischen Immigranten. Geboren am 6. Juli 1946 in New York City in Hell's Kitchen. ist auch immer noch der geilste Name für ein Viertel übrigens.
1: Was? Problemviertel. Diese Ausländer, der hat mir meinen Job weggenommen. Ja, das, ich dachte, das waren die Typen aus der Zukunft. <lacht> uh, danke, Merkel. Uh, die auch. Ich lerne den Job.
0: Eltern, äh, Vater ist Frank Stallone, Mutter ist Senior. Ja, Senior, weil der Bruder auch Frank Stallone. Ich, ich liebe sowas, wenn man immer so, so kreativ ist bei der Namensgebung der Kinder. Ja, ich gebe dem einfach den gleichen Namen, wie ich habe. Also ich finde, ab dem
1: Dritten wird sie wieder cool. Also wenn jetzt Frank Stallone auch ein Kind hätte, das Frank Stallone heißt, weil die Amis machen ja dann wirklich Frank Stallone der Dritte. Ähm,
0: ja, die Mexikaner würden dann machen El Hijo de Frank Stallone Junior oder sowas. <lacht> ja,
1: würde auch gehen. Das ja. auch gehen. Äh, was interessant ist, ich kenne, ich habe auch einen guten Kumpel, bei dem ist es tatsächlich auch so gewesen, bei uns in Deutschland, dass die deren Nachnamen quasi eingedeutscht haben, russische Nachnamen eingedeutscht, das ist ja auch so, also, ähm, die haben ihren Nachnamen eingedeutscht, beziehungsweise der Vater hat ihn ein, eingedeutscht, das ist ein Quatsch, eingeenglischt, keine Ahnung, verenglischt, ähm, Einfach. Wie,
0: wie, wie ein Donald Trump ja auch. Wie ein Donald also Trump die, auch. Die, die, genau. die Trump-Familie halt.
1: Äh, nur, glaube ich, war da wahrscheinlich ein anderer Grund, weil hier wollten sie nicht mit der Mafia, glaube ich, irgendwie in Verbindung gebracht werden. Mhm. Mhm.
0: Genau. Mutter war aber Jacqueline Stallone und ähm, ja, der gute Silvester hat noch äh, diverse Geschwister. Ich denke, der bekannteste von denen ist tatsächlich sein Bruder Frank der auch schon Schauspieler, Musiker, Songwriter war, ähm, Halbschwester Tony Dalto und des Weiteren haben wir dann noch Brian, Carla und Dante Alexander. Auch, auch wunderbare Namen, Dante oh, Alexander. Ja. ja, verheiratet war der gute Mann auch. Ähm, nicht nur einmal, sondern gleich dreimal mit einer Sascha Chuck. Ja, also, also nicht Chaka, das ist was anderes, sondern nur Chuck. Ich denke, die bekannteste bzw berüchtigste Ehefrau in den 80ern war dann eben Brigitte Nielsen. Das war auch nur eine relativ kurze Geschichte. Und seit 1997 ist der gute Mann angekommen bei Jennifer Flavin und mit der hat er auch alle seine Töchter bekommen.
2: Ja, die um, lustigerweise ja, er hat fünf Kinder und alle fangen mit einem S an. Das. Und alle Töchter heißen mit zweiten Na Namen Rose. Das ist sehr komisch. Ja, die, die Amis. Es ist
1: fast so gut wie George Foreman, der einfach alle seine fünf Jungs auch George genannt hat, ohne zweiten Namen. Da heißen alle George Foreman. Er auch, also jeder heißt George Foreman. Einer Frau würde ich ja verstehen,
2: dann der Frau würde es ja verstehen, weil dann würden sie einfach unterscheiden mit dem Nachnamen.
0: Ja, aber ich meine, das ist auch, einfach, Kinder. ist auch einfach praktisch, weißt du, wenn, wenn du dann eben <lacht> ja. zum Abendessen rufst, ja, George, komm zum Essen und die ganze Familie hockt da, alles gut? Wir hatten einen technischen Schluck auf, egal.
1: Ich rede einfach nochmal, äh, fang nochmal von vorne an.
2: Okay, ja, herzlich willkommen hier bei abgestaubt. <lacht> Ähm, um, nee, ich sagte, ich sagte, ähm, um, es gab mal eine deutsche Familie im Fernsehen, so eine bisschen, ja, eine Randschicht-Familie. Das war Was die Wollnis, oder? Ich weiß nicht, die Wollnys war Soraya und äh, Jacqueline und Ding. Warte, Mach warte, das einfach.
1: warte, du einen kurzen technischen Schluck auf, fang nochmal mal von vorne an. <lacht> Nein, aber ich würde... Du so verarschst der mich der doch, junger Mann. bitte noch die wollen. <lacht> es ist ein liebenswertes Objekt. <lacht> ich fühle mich du bist, hier verkackt, so Alter. Jetzt sind wir wieder weit. Du bist ein liebenswertes Objekt, Stefan. Oh. Ich
0: hab, ich hab, Sven, ich
2: habe
1: Küss kaputt gemacht.
0: <lacht> ja, bleibende Schäden.
1: <lacht> Ihr könnt gerne die Folge ALF nachhören. Da gibt's liebenswerte Objekte. Jetzt live im Kühlregal. siebten Ei.
0: Ja, also Deutsche Familie im Trash-TV. Ja, das sind tatsächlich die ist Ich habe gerade nebenbei gegoogelt. Okay, cool.
2: Okay. Da hießen alle Kinder irgendwie so Fa haben so hatten so fancy Namen und George Foreman hat einfach ja, alle gleich benannt. Also dumm. Ist auch eine Möglichkeit. Aber zu Sloan zurück, er hat drei Töchter, die alle mit zweiten Vornamen Rose hießen oder heißen. Und ja, eine schöner als die andere. Kann ich nur empfehlen, Chris. Du süßer süßer Fratz, du.
0: Die, kommen, die kommen halt zum Glück alle nicht nach dem Vater, ne? Äh,
2: eines hat sein so ähnliches Gesicht, aber jetzt nicht mit der Gesichtslähmung, sondern von, den, von der Augenpartie her.
0: Ja. Wenn, wenn Chris hier äh, komplett am Eskalieren ist, machen wir jetzt einfach mal ganz professionell und eiskalt weiter. Er hat nämlich auch noch zwei Söhne, <lacht> teilweise, sagen wir mal, gehabt. Ähm, sein erster Sohn, Sage, auch keiner Name, Sage Moonblood Stallone, ist leider im Jahr 2012 schon verstorben, noch relativ jung, ähm, mit 36, mit Herzproblemen und... Der zweite Sohn Sergio Stallone ist äh, was, Autist, glaube ich, ne? Ja. Also mit, mit, mit Behinderung leider gestraft.
2: Das das Krasse war halt damals. Ähm, sie haben den Autismus, also der Sergio Sergio, wie man immer spricht, der hat praktisch Rocky Balboa Junior in dem zweiten Rocky-Film gespielt. Also, ja, da war er halt nur ein Baby. Mhm. Und später haben sie erst herausgefunden, weil er ziemlich spät zum Sprechen angefangen hat, dass der Autist ist. Und hätten sie ihn früher das erkannt, hätten sie ihm sie ihm wahrscheinlich besser helfen können, auch damals schon. Und seitdem ist äh, Sylvester Stallone ein, ja, ich weiß nicht was so sagt, ein Werbeträger, ein Patron oder wie immer, Werbefigur für Früherkennung vor Autismus und so weiter. Also sehr, also der spendet auch und...
1: Äh, sehr engagiert.
2: Ja, engagiert, danke, danke äh, Christian. Das war ja, schön.
1: Bei Sage übrigens fällt mir ein ganz furchtbares äh, Zeiterfassungsprogramm ein, das wir in der Arbeit verwenden. Ähm, ich weiß nicht, wie man so seine, sein Kind strafen kann mit diesem Namen, aber okay. Naja, ähm, ich habe euch leider nicht zugehört, weil ich nämlich lachen musste. Ähm,
2: ja, bist du die Einzige, die bei unserem Podcast lacht?
1: Ja gut, wir haben auch nur drei Zuhörer. Die anderen sind Intellektuelle. Genau.
0: Intellektuelle, okay.
1: Genau. Gut, wir waren schon bei den Kindern, glaube ich, angekommen. Habt ihr schon über alle Ehefrauen gesprochen, eigentlich? Ja, das gibt es nicht. Auch über Brigitte Nielsen.
2: Ja, das Lustige war, Stallone ist der 1,77 und Brigitte Nielsen ist 1,85. Es ja. war immer ein lustiges Bild, als die beiden da
0: rumstolziert sind. Ja, Oder ich meine, war, Aber Tom Cruise und Nicole Kidman war noch viel lustiger.
2: Ja. ja oder den Dibito, egal mit wem.
1: Wobei heute halt das 85 87 war, da hat man glaube ich schon noch versucht, dass der, der starke Mann Stallone groß aussieht. Du hast es ja im Film nie gesehen, dass er klein ist. Und das hat er auch
0: in so gut wie allen Rollen dann eben Schuhe mit erhöhten Absätzen, dass er eben noch mal zwei drei vier fünf mhm. Zentimeterchen dazu gewinnt. High Heels. Ja, zum Beispiel.
1: Hat er die High Heels eigentlich auch in seinem ersten Film getragen?
0: Ich, ich weiß nicht, du hast ihn noch gesehen. Sven. Ich glaube, da haben nur seine qualifizierten Drehpartnerinnen, wenn überhaupt, High Heels getragen. Beim alten Deckhengst.
1: Ja, Kitty und Stutz, der eltenische Deckhengst. 1970, im Prinzip sein erster Film. Ich glaube, er hatte vorher... Äh, kleinere Rollen im Fernsehen, also so ganz kleine, bei Kojak ist er mal irgendwie eine Leiche gewesen oder sowas, aber, ähm, <lacht> aber Ja, ich meine, sie, ja. sie
0: wollten ihm halt wegen seiner Behinderung, also was heißt Behinderung, wegen heißt seiner Gesichtslähmung, keine, keine gescheiten Rollen geben, weil er halt so eine auf gut Deutsch gesagt Verbrechervisage hatte
1: Ja, und auch, weil er nuschelt Also, ähm, das ist ja dann sein Markenzeichen geworden, aber er ist ja quasi Til Schweiger wäre stolz auf ihn, sag ich mal
0: ja, also so, so die, die die breite Mischung aus Karl Dall und Schweiger, genau.
1: Ja, und das ist zwar natürlich unfair, aber kann man auch irgendwo nachvollziehen, dass das manche Produzenten halt nicht so gut oder für sich so gut empfanden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so seltsam, sich das anhört oder zynisch oder keine Ahnung, sein Markenzeichen
0: geworden natürlich. Na ja. ja klar, ich meine, ein mal, brauchst du halt auch, ne? Ich glaube, es ist halt auch ganz interessant, wie er eben zum Film kam überhaupt, weil er eben schon sehr früh, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, interessiert war an dem ganzen Medium und sich eben überlegt hat, er würde gerne eben verstehen, wie sowas funktioniert, Schauspieler werden, aber eben auch Drehbücher schreiben. Also das ist eine von seinen großen Leidenschaften schon immer gewesen, das Schreiben. Und dann war einer von vielen Jobs, den er hatte, der des Platzanweisers im Kino, wo er dann eben den Leuten im Kino ihre, ihre Plätze zuweisen konnte und sich eben die ganzen Filme umsonst anschauen konnte und hat gemeint in, der, in dem Interview, dass ähm, es damals scheinbar nur eine einzige Uniform gab für alle Platzanweiser und die dann praktisch in der Schicht durchgewechselt hatten und der Schweiß von allen Menschen war dann in dieser Uniform drin. Da denkst du Jahr 2021, Hygiene, ole! Aber genau so hat er halt im Endeffekt dann angefangen, ähm, sich in, in Filme reinzuarbeiten, zu verstehen, wie sie funktionieren, ähm, wie man Film schreibt. Als Platzanweiser halt, als, als Filmfan, als Autodidakt möchte man fast sagen. Ja, Gehässige Zungen
1: würden behaupten, es hat nicht viel gebracht. <lacht> 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 ähm, aber ja, klar, äh, also das ist eben das, was ich vorhin meinte. Also man hat von ihm bei ihm schon die Tendenz, oder könnte man rauslesen, oder er oder hat es auch, glaube ich, gesagt, er wollte schon, ja, auch Künstler irgendwie sein, also er wollte schon jetzt nicht nur, oder er wollte ja auch ab und zu eine Geschichte erzählen, also klar, viele, viele äh, Filme da irgendwie sind heute vielleicht auf den ersten Blick nicht so, aber einige seiner Filme schon auch, also ich meine zum Beispiel Rambo, also First Blood, der erste Rambo, das ist ja heute halt eigentlich schon auch ein Film mit einem mit einem Message. Also ähm, nicht, nicht so sehr wie die späteren. <lacht> Oder Copland, was er unbedingt machen wollte. Da hat er, glaube ich, sogar auf Gage verzichtet. Ähm, und zugenommen. Das ist auch was, glaube ich, was er immer beweisen wollte, halt, dass, er, dass er schauspielern kann, dass er auch ein Künstler ist und nicht nur Rocky oder nicht nur ähm, ja, Rambo, sondern eben halt auch ein Schauspieler.
2: Das ist ja fast so, wie es mir hier geht. Keine Gage und nicht mehr zunehmen.
1: Äh, du hast doch abgenommen.
2: Ja, das Telefon.
1: <lacht> ich habe jetzt das extra für den das Podcast muss ich zunehmen. Ja, ja sonst wäre ich der Dickste gewesen, das wäre auch scheiße. Ja, das ist... Ich meine, Sven äh, äh, hat die Muskeln und das Hirn, ich bin halt da und ich meine, du brauchst auch irgendein.
0: Genau. USB. Der, 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 der Stefan hat halt das Blut in den Podcast gebracht. Mhm. Oh yeah.
2: Ja, das First Blood.
1: <lacht> genau.
0: Aber ähm, ich weiß nicht, von
1: diesen ersten Filmen, ich sag mal vor, Rocky, habt ihr da mal was gesehen bei ihm? Von ihm? Mit ihm?
0: Nee. Nee. Überhaupt nichts.
1: Ich leider auch nicht. Um, aber vom allein vom Namen her, Frankensteins Todesrennen. Wenn es jemand da draußen kennt, schreibt mir bitte doch, ob es toll ist und wenn ja, warum nicht? Es gibt keinen Sinn, aber ihr versteht schon.
0: Ich denke, äh, wirklich relevant wird es dann halt tatsächlich erst mit, mit Rocky, was dann halt im Endeffekt ihn von 0 auf 100 katapultiert. Ähm wo er das Drehbuch ja auch selber geschrieben hat, laut eigenen Aussagen in einem dreieinhalbtägigen Marathon, wo er sich in seiner Wohnung eingesperrt hat, die Fenster verdunkelt hat, schwarz angemalt hat, Telefon aus der Wand gerissen hat und äh, einfach nur wie ein Wilder da durchgeschrieben hat, um eben dieses Drehbuch rauszubringen, inspiriert äh, angeblich von dem Boxkampf zwischen äh, Muhammad Ali und äh, Charlie Webner.
1: Ja, ich habe jetzt den Namen, um ehrlich zu sein, vergessen, aber auf jeden Fall von so einem, also wie Rocky
0: halt eigentlich. so ungefähr. Chuck so. Webner. Chuck äh,
1: Chuck
0: ja, Chuck. Ja, Chuck ist die, 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 die Kurzung für Charles. Also war mit Charlie gar nicht so verkehrt. Genau, und ähm, auf der anderen
1: Seite muss man sagen, hat er da auch heute wieder alles in eine Wachschale geschmissen. Also das war ja nicht so, also eigentlich wollte ja auch Rocky keiner machen irgendwie, ne?
0: Ähm, um, das ist halt schon Ja, das, ist, das, das, ist das Drehbuch, das kam eigentlich relativ gut an, bei den Studios tatsächlich. Aber er hat halt gemeint, er will das Ding selber auch spielen in der Hauptrolle. Und die Filmstudios hätten eigentlich eher dann so Typen wie Burt Reynolds ganz gern dort in der Rolle gesehen.
1: Ja, wieder heute wegen der Gesichtslähmung auch. Na, haben wir wieder hier, ähm, und er hat aber heute halt gekämpft, dass er das selber machen darf.
0: Hat er vielleicht halt auch noch ein bisschen auf, auf Kohle verzichtet? Ja. Und ähm, hat dann hier diese, diese Story gespielt, die ja letztendlich, ähm, wahrscheinlich wie keine zweite auch wieder hier, den American Dream verkörpert und die ihn halt dann praktisch... Äh, Jetzt in der Retrospektive auch zum, zu einem zu ne Box Hall of Famer und zu einem Statuenvorbild und, und 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 zur Rolle seines Lebens halt äh, geführt hat. Ja, hat hat ihm äh, Rock, also der, der Rocky-Film hat, hat ihm diverse ähm, Oscar-Nominierungen eingebracht, hat ihm eine, eine Franchise aufgebaut, was er jetzt über fünf Jahrzehnte spielen konnte. Ja. und äh,
1: das ist beeindruckend. Er hat auch insofern. Ja, was heißt Glück, aber girl Brown zum Beispiel, der hat dann da auch die Steadicam erfunden, also die Ganggebis äh, dann seitdem mehr oder weniger, also so eine ja, Handcam, also es trifft sich nicht ganz, aber kann man sich so ungefähr vorstellen ähm, und die, ja, das sieht man heute halt auch am Ende beim Endkampf zum Beispiel, dass das mit so einer Steadicam aufgenommen worden ist und dadurch wirkt man halt so, als ob man mittendrin ist. Also wirkt das Ganze, ne? Und, und das, das macht was mit einem. Er hat, sie haben auch gute Bilder gefunden. Also ich meine, diese Trainingsmontagen und natürlich das ikonische ja, Springen am Ende, ähm, wenn er die Treppen hinauf rennt, das kennt wohl jeder, oder? Also, und dass er ja Ja,
0: also Schweinehilfen, das ist das gehört irgendwie zur Filmgeschichte. Jetzt stell dir mal so ein politisch korrektes Remake heute im Jahr 2021 vor, wenn irgendwelche Löwenzahnpflanzen verprügelt werden stattdessen. Oder, oder so, so, so ein Backel äh, Wiesenhof veganer Wurstersatz. Nun, wenn ein Wiesenhof
1: draufsteht, hat das mit Dann hat er auch die Prügel verdient. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, das ist dann schon Uli, wieder. Jetzt gefällt das. Nicht mehr. Ja, der Uli. Liebe Grüße. Äh, Quatsch. Ähm, ja, aber ich meine, wann habt ihr denn eigentlich zum ersten Mal Rocky gesehen? Könnt ihr euch daran noch erinnern?
2: In jetzt, den jetzt, 80ern.
0: Jetzt, jetzt wird jetzt schwierig. Ich habe nämlich tatsächlich noch keinen Rocky komplett gesehen. Okay, Was? Klar. <lacht> ähm, nun, ich tatsächlich, also ich, ich, ich habe ähm, natürlich die Trainingsmontagen vom ersten Rocky gesehen und äh, auch, auch die die Boxkampfszenen aus Rocky 1 und 2 und eben auch aus 4, der Kampf gegen Drago oder wie Drago eben äh, Apollo Creed äh, zu blutigem Brei schlägt das das, das habe ich schon alles gesehen aber ich habe noch keinen Rocky Film komplett gesehen tatsächlich äh, bevor Stefan... wenn er gesagt, tot
2: ist ist er tot
1: äh, ich mich würde interessieren wie hast du denn also hast du das erst dann heutzutage gesehen da kommen ja auch schon die vielleicht auf YouTube sehen oder hast du einfach durchgeschaltet früher und hast das am Fernseher so irgendwie rein zufällig gesehen oder wie kann man denn das dann teilweise sehen eigentlich also es ist
0: es ist so dass ich ähm das teilweise eben am, am Fernseher, beim Rumschalten eben mitbekommen habe. Oder eben alternativ bei meinem Vater, der ja eine sehr große VHS-Sammlung hatte und so also ziemlich auch alles von Sylvester Stallone gesammelt hat. Und ähm, wenn da halt mal Rocky bei ihm lief, dann habe ich mich ja halt mit dazu gesetzt. Aber ich habe irgendwie zu Rocky nie so die emotionale Bindung bekommen, wie zum Beispiel zu einem Rambo.
1: Ja gut, ich meine, du hast ja zu Hause auch diese ganzen Gewehre.
0: Ja, und Pfeil und Bogen. Eben. Und wir hatten tatsächlich auch so ein Kampfmesser. <lacht> dum, dum, dum.
2: Und ein blaues Licht. Ja, es leuchtet ja, blau.
0: Das leuchtet übrigens blau.
1: Ja, aber mir geht es ähnlich. Also ich habe zwar schon Rockies ganz gesehen, aber nicht alle. Und ich bin kein sehr großer Rocky-Fan, ehrlich gesagt. Ähm, den ersten kann ich noch gut verstehen und nachvollziehen. Ne? Ich meine, der nötigt mir auch auf einer produktionstechnischen Seite irgendwie Respekt ab. Der hat ein bisschen mehr als eine Million, glaube ich, gekostet ungefähr. Ist Nicht mal im Monat haben die gedreht, also das ist halt schon alles unter wahnsinnigem Druck passiert und dafür ist es echt ein guter romantischer, also nicht im Sinne von unbedingt romantisch, aber im Sinne von Hollywood romantisch, also so äh, hier die die American Dream Story und so weiter entstanden und ja, kann man sich geben. Ich meine, die Sachen, die dann danach kommen, ja, ist dann immer irgendwie more of the same. Stefan, wie siehst
2: du es denn? Äh, ich bin ein großer Rocky-Fan. Und ja, es hatte immer, ich hatten immer, die Filme 1 bis 4 hatten einen gewissen Flair. Also nicht Rick Flair, sondern. <lacht> ähm, also, St St Stallone sagte ja von sich aus, ja, er, er wehrt sich heute noch immer, ja, 45 Jahre danach, dass Rocky ein Sportfilm ist. Er sagt ja immer noch, das ist ein Liebesfilm. Und die Liebe als ein Mann zu seiner sein, Frau und, und ähm, zu seinem Leben, zu seinem Träumen. Und ja, es ist einfach gut gemacht. Man kann jetzt sagen, ja, dass, dass die Filme schlechter werden. Bis zu Rocky 5, der ja pff, gar nichts war, weil, weil es nur mehr oder weniger eine, eine Straßenschlägerei war. Aber ansonsten, ja. Dabei sind aber der, der, der Rocky Balboa wo er nochmal kämpft und äh, vor allem Creed, Rocky's Legacy, die sind wirklich nochmal sehr gut geworden. Aber für mich ist ja American Way of Life und ja eine, ja, He eine Heldenweise, wie man so schön sagt.
0: Ja, also das Gegen definitiv und ich, ich, ich glaube Rocky ist gar nicht so sehr der, der, der Boxkampf, den man da in den Fokus stellen muss, sondern eben den Weg dorthin.
2: Und der Kampf gegen sich wahrscheinlich auch.
0: Eben, es ist, es ist, wenig, das, das ist perfekt beschrieben. Es ist weniger der Kampf zwischen Rocky Danke. und Apollo Creed, sondern vielmehr der Kampf von Rocky gegen sich und, 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 und die ganzen Widrigkeiten, der eben im Fokus steht. Und ähm, es ist ja heute noch so. es läuft irgendwo Eye of the Tiger oder eben die, die, die Rocky-Fanfare und, und alle Typen im Fitnessstudio rennen an die Gewichte und, und, und fangen das Pumpen an. Ja. Also ich denke, das ist das, was hängen geblieben ist. Aber ich kann es eben nur noch mal wiederholen, ich selber habe nie einen Zugang zu Rocky gefunden. Ich war dann tatsächlich viel mehr beeindruckt von der Rolle des John Rambo in First Blood, also Rambo 1, weil ich den so, so unglaublich tragisch fand. Als Antikriegsfilm auch noch... Der Mann alleine gegen die Autorität, wegen dem Missverständnis und so weiter und so fort. Das war schon, das war schon ein starkes Ding in meiner, in meinen Augen.
1: Das ist auf jeden Fall ein starkes Ding und eigentlich auch ähm, interessant, was dann daraus geworden ist, oder? Also, weil äh, das passiert ja auch auf ein Buch. Ähm, und, naja, der erste Film ist halt durchaus, Ernst, die restlichen werden dann doch stark überdreht, würde ich fast sagen, teilweise. Und auch sehr actionlastig, also mehr so, ähm, ich sag mal, cooler Actionheld mit One-Liner. Ähm, also ich quasi. Also mehr wie du. Und davor ist mehr so der tiefsinnige Typ, der halt mit seinen Dämonen kämpft und durch ein Missverständnis, wie du sagst. Heute sich mit der Polizei anlegt, die Polizei aber auch keine gute Figur macht sozusagen. Ähm, ja, finde ich. Das Witzige ist, finde ich halt krass, weil ich persönlich habe zuerst irgendeinen anderen Rambo gesehen. Ich weiß gar nicht mehr so genau welchen, ehrlich gesagt. Ich glaube eher irgendwie drei oder so. Und es hatte dann schon immer so diesen, diesen ähm, Ruf heute. Halt ja, so Action hält, aber halt mehr so dümmliche Action. Also das hat jetzt auch nichts Verwerfliches, aber mehr so Kopf aus, Popcorn reinschaufeln und bum Bang. Und als ich dann Rambo 1 mit dieser Erwartung angeguckt habe, ähm, ja, war ich überrascht ein bisschen, ehrlich gesagt.
2: Wenn man, wenn man halt irgendwie den Franchise äh, Rambo kennt, dann ist halt in dem Sinn der erste Film eine Enttäuschung, weil es nicht das, das äh, 7 Milliarden Leichen mit, mit, mit einer 20 Kilometer langen Patronenkette Maschinenquär ist, sondern mehr oder weniger ja, eine Botschaft beinhaltet, wo halt spätere Rambo-Filme nicht haben, zum Beispiel Rambo 4, ich glaube der hieß John Rambo nur.
0: John Rambo,
1: Ja, ja. Ja, aber das, aber,
0: ist, das ist ja, ja näher das um
2: ist Original heute. Ne? Das ist ja, 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 nicht klar, aber das ist jetzt, wenn man den, nur den, den einen, wenn du den, 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 den John Rambo, den vier als erster siehst, dann ist ähm, ja, der erste eine Enttäuschung, wenn du weißt, von dem Punkt, was du erwartest, dass du Gemetzel siehst. Und ja, ja ich glaube, so viele Leute sterben da gar nicht in dem Film. Oder er bringt da quasi.
1: Also nicht so viele wie nachher. Nicht so viele, ja. mit drauf, davon, meine, was, woher du kommst, sorry, wollte ich jetzt gar nicht äh, unterbrechen, weil für mich ist, sind dann solche Sachen, finde ich persönlich eben schicker anzuschauen, also wenn die Action auch irgendeinen Sinn hat oder sowas. Ja,
0: ähm, bin ich bei dir. Genau. Wie gesagt, der erste Teil hatte ja auch eine ganz klare Message. Da geht es halt darum, dass das eben John Rambo, eben dieser Vietnamkriegsveteran ist, der traumatisiert ist von dem, was er im Krieg erlebt hat und äh, der eigentlich sich nur wehrt. Ja, und, und die, die ikonische Szene in dem Film, die auch dann gefühlt tausendmal parodiert worden ist, ist, wie er, wie er sich ja dann selber die Verletzungen zusammennäht wieder, ja. Ähm, während dann eben Rambo 2 ja das Ganze dann schon in den Kalten Krieg rüber ver, verfrachtet und wir dann eben dann spielt das sehr stark mit dem Klischee der böse Russe ähm, und die bösen Vietcong und, und, und äh, Patriotismus äh, Lee äh, spielen, das ist eine ganz andere Tonalität, die man da anschlägt
1: Es ja, geht ja immer mehr dann auch in die Richtung also ich glaube, am Anfang von Rambo 2 ist er noch in Haftstrafe und so. Und dann wird er halt da geholt, weil er da helfen soll bei einer Mission und so weiter. Und irgendwie, das ist halt dann so, ja, fast schon so eine Blaupause für die Nächsten, die dann halt immer noch mehr Action geladener werden eigentlich. Und noch auch ein bisschen quatschiger eigentlich, wenn man ehrlich ist. Bis hin zu ich mein dem letzten John Rambo, den ich sogar im... Kino gesehen habe, ähm, wo er dann am Ende glaube ich zu seinem Vater nach Hause geht zum R.Rambo, Rambo, zum Rainer Rambo haben wir immer gesagt damals, weiß ich noch. Und Ron, Ron, Rambo. Ja schon, aber er schaut ja da schon aus 2006 wie 60, weil das auch ist. Und dann geht ja, er zu seinem Vielleicht ist es Vater. Ja das
0: Konzept wie bei den Mario Brothers. Das ist Rambo Rambo. Ja, könnte ich auch sein. <lacht> ja, naja. Aber ich meine, es ist halt einfach hier sein, sein Franchise, ne? dieses Rocky Franchise, dieses Rocky-Franchise, Rambo dieses Rambo-Franchise, das sind die zwei großen äh, Zugpferde, die er gehabt hat, wo er dann auch jedes äh, Drehbuch dafür geschrieben hat, nach Möglichkeit dann auch selber die Regie gemacht hat, wenn es geht. Ähm, praktisch die rundum, das Rundum-Sorglos-Paket angeboten hat. Ähm, damit hat er sich halt auch irgendwo selber ein bisschen in der Ecke geschrieben, oder?
1: Ja, ich glaube, er steht schon auf starke, also wenn man es positiv formuliert, starke, maskuline Typen. Manche möchten sagen, wie seine späteren Wegbegleiter, zum Beispiel beim Judge Dredd-Film Faschisten. Ähm, ich glaube, auf so Typen steht er schon, wenn man so die Sachen anschaut, die er selbst mit verfasst hat, äh, drehbuchmäßig. Schon auch irgendwo das Herz am richtigen Fleck. Manchmal verrutscht der Fleck aber auch ein bisschen. <lacht> Wenn du mich. Auch
2: hörst. so tragische Helden irgendwie.
0: Ja. Ja, tatsächlich, ja. Und ich denke, äh, wir sind uns einig, dass 85 dann der absolute Höhepunkt ist, eben mit, mit Rambo 2 und Rocky 4, ja, wo er den größten Kinoerfolg hatte. Und dann geht's eigentlich auch schon. Ja, langsam wird es sicher bergab, weil dann kommt äh, noch Rambo 3 hinterher. Dazwischen so ein bisschen belangloses Zeug, City Cobra over the top. Das sind alles ganz nette Filme, aber halt auch nichts Besonderes. Ähm, und spätestens mit Rocky 5, Anfang der 90er, ist dann ja eigentlich der, der große Knackpunkt. Ich meine, Stefan hat es ja gerade auch schon gesagt, Rocky 5 war Mist. Da sind uns, glaube ich, alle einig. Und da beginnt er dann halt auch so ein bisschen umzudenken und zu überlegen, ja, sollte ich vielleicht mal irgendwie was anderes probieren? Ja.
1: War, Comedy vielleicht? War auch die Gemengelage, muss man sagen. Also die Actionhelden, diese aus den 80er-Jahren, die so, ja ich weiß nicht, äh, muskelbepockt und so weiter waren. Die waren ein bisschen out. Es war mir dann der Bruce Willis-Typ in, die ein bisschen normaler ausgesehen haben, sag ich mal. Wenn, Action. Und äh, dann wollten die auch jetzt, weil sie das gemerkt haben, andere Facetten zeigen. Warum sage ich die? Weil Schwarzenegger hat ja eigentlich exakt das Gleiche gemacht. Also
2: Das, das gleiche Problem hat er auch, dass er ja von dem super übermännlichen äh, Mann, dass die Filme noch nicht mehr gefragt wurden, die Actionfilme. Und dass er sich noch anders entwickeln mu musste.
0: Ja, aber da kam dann halt dann äh, Kindergartenkorb und mhm. Junior und Twins und wie sie alle hießen. Und die haben halt funktioniert, weil man halt irgendwo erkannt hat, der Kerl ist halt tatsächlich lustig. Und aus irgendeinem Grund hat es bei einem Stallone halt überhaupt nicht funktioniert. Also Stopp oder Meine Mami schießt. Ähm ja, der war also halt auch grundsätzlich kacke. Ist halt, ist halt auch ein grundsätzlich kacke Film, ja. Das, äh, das, das haben wir, glaube ich, im Schwarzenegger-Podcast ja auch schon erzählt, weil wir können es hier gerne nochmal wiederholen. Schwarzenegger hatte das äh, Skript ja gelesen und hat dann Interesse vorgetäuscht an dem Film, ähm, um eben Stallone zu drängen, dass der die, die, die Rolle übernimmt und dann praktisch diesen Scheißfilm macht. <lacht>
1: Ja, hat er erzählt, das ist eigentlich ganz lustig. Aber ich finde, das war aber auch der einzige, ich weiß, Oscar vom Regen in die Traufe kenne ich nicht. Ist das auch eine Komödie?
0: Weiß man das, das? Ist auch so was Leichtes, ja.
1: Aber danach ist ja schon vorbei. Also ihr versucht ja eigentlich nur die beiden Filme, in Anführungsstrichen. Dann ist ja
0: schon wieder nichts mehr mit lustig eigentlich. Genau, weil es einfach nicht funktioniert. Es wird einfach nicht angenommen. Obwohl der Kerl eigentlich tatsächlich, wenn du wenigstens so reden hörst, ein super charmanter und auch lustiger Typ ist. Aber du hast halt, glaube ich, durch die Fixierung, ja, drei Rambo-Filme und fünf Rockies vorneweg und ansonsten noch ein paar Action-Filme dazu, ähm, wirklich das ganz klare Bild vor dir, was du von einem Stallone erwartest. Noch deutlicher als von einem Schwarzenegger.
1: Ja, aber ich glaube, die Filme waren halt auch schlecht. Also Schwarzenegger hat sich bessere Filme ausgesucht. Die waren jetzt auch nicht alle top, aber ich meine so Kindergartenkopf zum Beispiel, wenn das Stallone gewesen wäre, hätte vielleicht auch funktioniert. Also ähm, er hat schon sich nicht die besseren Filme
0: als Schwarzenegger ausgesucht, sagen wir mal so. Ja, aber, nee, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass Stallone eben auf seine zwei Paraderollen deutlich mehr fixiert war in, und deutlich mehr fok äh, fokussiert war in seinen in den 80ern, als eben ein Schwarzenegger, der dann, ja, natürlich seine zwei Terminator-Filme hatte, aber das waren dann halt auch nur zwei.
1: Ja, das ist richtig. Auch ein bisschen und nicht, selber schuld. Er hatte 500 Rocky-Filme gemacht und, und ich Rainbows. 5
0: Rockies und drei Arambos, genau. Ja. Naja. Und auch nur zwei Conans. Ja, also der, der war da deutlich bedachter darauf sich nicht zu sehr in die Ecke schreiben zu lassen.
1: Ja, und, und das äh, ja, wird ihm da wahrscheinlich auch mit so einem Verhängnis, da hast du glaube ich schon
0: recht, ja. ja. Weil, weil danach geht es dann direkt wieder zurück ins Actionfach, ja, ich würde sagen Cliffhanger, der Man, die kann man sich auf alle Fälle noch angucken, die sind noch deutlich hervorzuheben. Bei Chad Dredd. Ja. <lacht> ja, kann man vielleicht noch drüber reden, aber, aber dann 97 dann, wir haben es vorhin eben schon mehrfach erwähnt, Copland als komplett neues Ding, ja. Sylvester Stallone fängt an Schauspielern. Schau <lacht> Und äh ist einfach mal fett und das ist ein verdammt verdammt guter Film und ja. dann ist eigentlich äh, bis zum Reboot der Rocky Reihe mit 2006 mit Rocky Balboa nichts Wesentliches mehr eigentlich seltsam also, ja, also für, für fast zehn Jahre ist dann so gut wie alles was dann kommt komplett belanglos
1: meiner Meinung nach einer seiner besten Filme ist quasi dann eigentlich sein ja eigentlich für lange Zeit sein 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 Semikolon <lacht> also dann ist nichts mehr erstmal ähm, seltsam irgendwie, dass das so kommt ich weiß es nicht zu Demolition Man wollte ich noch sagen den fand ich immer irgendwie lustig ich weiß nicht, der wird dann gegen Ende blöder, aber gerade am Anfang als Sandra Bullock ihm erklärt, dass sie keinen Sex haben und so da schaut das sehr blöd, das finde ich sehr lustig. Und.
2: Ja, Sender Bullock kommt ja aus Franken, das kann, muss man verstehen.
1: Genau, die haben alle keinen Sex. Und. Ähm, <lacht> 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 Und bei Judd Stratt, ich mag halt eigentlich schon so ein bisschen Judd Stratt, aber äh, da ist auch das Zitat raus, was ich vorhin gesagt habe, der. Regisseur ähm, Danny Cannon hat mal gesagt, dass eben für viele der schlechten Szenen Sylvester Stallone verantwortlich wäre, weil der sich geweigert hat, immer wieder Sachen äh, zu drehen und dann musste das umgeschrieben werden. Ähm, boah, ich weiß es nicht. Äh, er wird es schon wissen. Aber ich weiß nicht, Stefan, hast du dann irgendwas nach Copland mal gesehen? Ich meine, ein paar Leute sagen, ich habe es selber nicht gesehen. Get Carter wäre okay.
2: Ich, also ich habe Daylight gesehen, ich habe Copland äh, eben nur einmal gesehen. Detox sagt mir was. Ich glaube, ich habe sogar Avenging, Avenging Angelo habe ich so klar gesehen. das gesehen. Spy leid. Kids 2 d habe ich alle Fälle gesehen. Und ja, nach, nach dem Reboot von äh, Rocky Balboa und John Rambo kam das nächste Franchise. Wo, wo es viele Actionstars wieder aus der Versenkung gehoben hat
1: ja der Expendables 2010 ja. und da war er natürlich maßgeblich er hat Regie geführt ähm, und das Drehbuch geschrieben Drehbuch mitgeschrieben ja genau oder maßgeblich geschrieben und er hat einfach mal sich gedacht naja, nehmen wir einfach alle Actionhelden so ungefähr alle und stecken sie in einen Film. Ich, ich muss sagen, ähm, Expendables 1 fand ich auch noch lustig. Das habe ich im Kino gesehen. Irgendwann hat sich das tatsächlich für mich auch sehr schnell totgelaufen, muss ich zugeben. Ähm, Expendables 2 kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe ihn noch gesehen. Aber 3 habe ich da nicht mehr geguckt. Und ich weiß nicht, gibt es 4 auch noch? Nee. Der wird, wird gerade, gerade gedreht. gedreht. Ähm, ja. Geht mir jetzt auch nicht so ab, aber ich, die Idee am Anfang war lustig. Also gerade landgren Lundgren oder Lundgren, den man schon ewig eh nicht mehr gesehen hat. Ähm, Charisma Carpenter, also meiner Buffy-Zeit, ist keine Actionheldin, okay. aber what the fuck, was macht denn die da? Und ähm, hier natürlich unser guter alter Wrestler. Hier, ne, Bruce Willis. <lacht> Steve Austin. Steve Austin, brusul ist dabei, Schwarzenegger mit einer kleinen Rolle. Terry Crews ist immer geil, Chad Lee, Jason Statham. Um, also da sind schon viele dabei und ja, es ist halt ein guter Laune-Film. Also da muss man jetzt nicht so sehr auf die Story oder so schauen, sondern es geht darum, dass viel explodiert
0: und man eine gute Zeit hat so ungefähr. Den habe ich tatsächlich zweimal nacheinander im Kino gesehen. Eingeschlafen. In, in, innerhalb von einer Woche. Achso. Also ich, ich habe mir den angeguckt mit meiner damaligen Freundin. Und ähm, Wir haben ihn uns dann ein zweites so Mal, noch die auch mal. Nicht. <lacht> Wir haben uns dann noch ein zweites Mal angeguckt mit einem mit dem anderen Pärchen, die auch allesamt so 80er Jahre Actionhelden-Fans sind. Und dann haben wir da eine ganze Menge Spaß gehabt an Expendables 1. Ich glaube, Stallone ist derjenige, der ähm, an Expendables 1 am wenigsten Spaß an dem Nachgang hatte, weil Steve mm. Austin ihm <lacht> während der Dreharbeiten, auf gut Deutsch gesagt, den Nacken gebrochen hat. Ja. Und seitdem Stallone keine, keine Stunts mehr selber machen kann.
2: Ja. Stell, dir Aber, mal vor, Stel, äh, stell dir mal vor, Steve Austin würde so gehen, dass ihm jemand den Nacken bricht.
0: Das, das kann gar nicht sein.
1: Ja, ich frage mich oh. trotzdem, ähm, why? <lacht> Ähm, naja, kann natürlich passieren, aber so richtig cool ist es natürlich nicht für ihn.
0: Okay. Ich meine, ich, mein, ich habe mir dann, als, als es äh, bekannt geworden ist, dann auch die, die Kampfszenen von den beiden angeschaut. Ich meine, die sind da schon nicht zimperlich miteinander, ja, aber ich meine, würde ich jetzt in einem Actionfilm auch nicht erwarten. Aber ja, ist halt doof gelaufen, ehrlich gesagt. Und ich fand auch Expendables 2 nochmals sogar ein Ticken unterhaltsamer, ja, weil Sie da einfach dann noch mehr Actionstars reingebracht worden sind, wo man dann eben dann tatsächlich auch Auftritte von Stallone und Bruce Willis dann eben hat, Chuck Norris ist dann auf einmal mit dabei, äh, Jean-Claude Van Damme hüpft damit rum.
2: War das, war das Snipes auch schon bei Resident Dritten gekommen?
0: Der ist erst im Dritten mit dazu.
2: Das war die, da, da, die, ich habe jetzt ähm, Expendables 1 bis 3 habe ich im Kino gesehen. Und beim dritten habe ich laut lauthals im Kino gelacht, als meistens Snipes gesagt hat, ich war im Knast, wen hast du umgebracht? Äh, nee, Steuern, <lacht> wie, aus den, wie, wie aus dem normalen Leben. Und das ja, genau, sind das das so solche ja, lustigen Dinge.
0: Ja, 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 Wobei der dritte tatsächlich auch mich ein bisschen dann enttäuscht hat im Kino, weil der dann halt auch für ein anderes Zielpublikum gemacht ist und deutlich, deutlich weniger blutig ist als die beiden Vorgänger.
1: Ja, das finde ich halt scheiße, weil diese Filme leben dann ein Stück weit auch von der Gewaltorgie. Also finde ich zumindest. Ne? Also es muss dann schon auch ein bisschen krachen. Ich meine, stell dir mal vor, wenn, ich weiß nicht, ob ihr die äh, geguckt habt, aber so, jetzt ist mir gerade der Name spontan empfohlen, weil Gehirn kaputt. Keanu Reeves, Actionfilme, drei Filme. John Wick. John, John Wick. Rick, stell dir mal John Wick jetzt ohne Brutalität vor, das wäre auch scheiße. Ähm, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe den dritten nicht gesehen. Was ich cool finde, Kelsey Grammer ist anscheinend dabei, den mag ich gern. Ähm, das ist kein Actionheld. Ja, Ronda Rousey ist mit dabei. Und Ronda Rousey ist auch dabei, ja. Das wäre was für Stefan wieder.
2: Yeah. Ohne Kriegsbemalung.
0: <lacht> Besser ist das. Ja. ja aber wie gesagt, also der dritte Teil, der ist dann schon deutlich entschärfter und ich bin gespannt, in welche Richtung jetzt tatsächlich dann der vierte geht. Ähm, beim Expendables-Franchise muss man auch einfach sagen, so viele Teile können da einfach nicht mehr kommen, weil die Leute einfach scheiße alt sind. Und ich mir nicht vorstellen kann, dass da noch äh, ja, jetzt noch ein fünfter, sechster, siebter Teil oder so hinterher rutschen Ja,
1: Es gibt ja auch keine ähm solche Action-Stars, weil die Action-Stars der 2010er oder sag ich mir auch vorher dann langsam, 2005 bis 2010, sind die Marvel-Helden und die kriegst du Dwayne ja nicht.
0: Johnson ist der Einzige.
1: Ja und Dwayne Johnson, okay, oder halt diese Fast and Furious-Typen alle von mir aus, ähm, aber im Prinzip ist es, was so immer wieder Action sind, eigentlich die Marvel-Filme mehr oder weniger. Und die kriegst du da nicht in so ein Expendables-Zeug rein.
0: Ja, aber durch das Expendables-Zeug ist er auf einmal dann wieder in aller Munde gewesen 2010 und hat dann natürlich noch geschafft, sein, sein nächstes Franchise aufzubauen, dieses Escape Plan. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Nee.
2: Ja, eins und zwei mit, ich gesehen.
0: Mit dem mit, 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 mit da mit bei? Mhm. Das ist dann schon auch so ein, so ein ja, Traumpärchen noch mal. Und da hat er ja dann auch praktisch nochmal diverse äh, Drehbücher geschrieben, Hauptrollen gespielt. Wie, 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 wie halt irgendwie, ja, der, der rote Faden durch seine ganze Karriere ist. Das, was er selber machen kann, selber schreiben kann, selber spielen kann, das ist dann halt das, was er auch macht. Ich finde schön, dass oh. da 50 Cent dabei ist. Das ist ganz. Schön. <lacht> <lacht> was, 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 wo mir jetzt eben in den, in den letzten Jahren dann äh, nochmal aufgefallen ist, wo ich dann tatsächlich auch im, im Kino ins Grinsen angefangen habe, weil ich es eben nicht gewusst habe, dass er, dass er damit bei ist. Äh, dieser Gastsoffekt bei Gardens of the Galaxy 2, den ja. fand ich ganz cool. Ja. Oder dass jetzt eben ganz frisch äh, im Kino hier bei, bei der Suicide Squad äh, den King Shark spricht. Auch das finde ich, find ich äh, kann man durchaus machen. Ja. und dann, ja, schauen wir, was die, was die Wege so bringen.
2: Ich habe ähm, hab den Ding gesehen, zwei vom alten Schlag. Das sind zwei abgehalfete Boxer, die nach einer, ja, gefühlt weißigeren noch nochmal in den Ring steigen. Und da spielt er mit Robert De Niro. Und das sind wahrscheinlich die, ja, die zwei besten Boxer, wie sage ich das besten, die zwei besten Boxfilme, Rocky und Wie ein wilder Stier. Aus Wilder Stier, war in den 70ern, glaube ich. Ich genau. schiete... Äh, müsste
0: hinkommen, müsste hinkommen. Und das war dann praktisch hier der... der, der 1980 der super, war das. Ein, der super, super ja. Ja. Aber nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe hab ein paar Trailer gesehen, ähm aber da ich eben schon keinen Zugang zu Rocky gefunden habe, habe ich den dann auch ausgelassen.
2: Ist halt ist halt immer seicht, auch mit einer kleinen Botschaft, aber jetzt kein überragender Film.
1: Naja, ein paar nette Leute spielen mit John Burnton, der Panischer, Kim Basinger, Kevin Hart, LL Cool J, wunderbar. Aber, naja, ich glaube, müssen wir jetzt nicht unbedingt anschauen, tatsächlich.
2: Ja, und dann hat er noch ein kleines Revival mit Creed, Rocky's Legacy. Das wahrscheinlich argumentativ sein, seine besten Filme sind, rein von der schauspielerischen Leistung.
0: Die haben ja auch noch am, am ehesten ähm, Lob und, und Auszeichnung eingebracht. Ja, für, für, Rocky, ja. Ja, für, für Rocky ist er für einen Oscar nominiert worden ähm, als bester Hauptdarsteller und für Creed ist er für einen Oscar nominiert worden als bester Nebendarsteller und hat damit im Endeffekt äh, einen Rekord aufgestellt, dass er es geschafft hat, im Endeffekt für, für ein und dieselbe Rolle im Abstand von, von knapp 40 Jahren zweimal für den Oscar nominiert zu werden. Das ist so auch noch nicht vollkommen. Aber auf der anderen Seite, ja, diesen Rocky, haben wir ja vorhin schon gesagt, den hat er halt in den 70ern gespielt, hat er in den 80ern gespielt, in den 90ern gespielt, in den 2000ern, in den 2010ern. Oh, kriegen wir doch einen 2020er äh, Rocky Balboa irgendwo zu sehen? Schatten? Ja, es,
2: ich glaube, ich glaub, es kommt bestimmt noch einen Creed 3. Und wenn er jetzt wenn nächstes Jahr tritt, dann würde es passen. Ich, ich weiß nicht, ich, mir würde auch gefallen, wenn er in irgendeiner Rolle sterben würde. Also, also ja, ihr wisst mich meine also ist ein Filmtod quasi. Dass er praktisch auch die Rolle beerdigt und dass er so seinen Frieden findet. Weil das, er, er wurde auch ein, ein Opfer seines Erfolges, dass er die beliebten Rollen immer wieder gespielt hat. Weil die Leute sich immer wieder auf Rocky gefallen haben und ja, da hat er halt sieben Rockies gedreht, oder acht Rockies.
1: Also, äh, soweit ich weiß, ist ja Creed, dry, dry. Dry. Creed 3 schon längst bestätigt. Ich cheat immer, ich glaube, es hat auch einen Kinostart schon. Aber offiziell ohne äh, Sylvester Stallone. Er hat gesagt, er wird
0: kein Rocky mehr sein. Ja, da macht er eine Cameo oder sowas. Ja. Ja, so wie, so, wie, so wie Dan Aykroyd in dem Ghostbusters-Film, mit dem keiner sprechen möchte.
1: Ähm, warte mal, ich habe nebenbei gecheatet. Hier steht, Rocky soll falls the Stallones erste Idee für Rocky 7 realisiert wird, zusammen mit einem neuen Schützling durch Mexiko reisen. Ähm, es soll also anscheinend hat eine Idee für Rocky 7. Das ist doch schön. <lacht> ähm, oder auch
0: nicht. Ich weiß nicht. Du ist ein maskierter Boxer. El Hijo del Rocky.
1: Genau. 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 Naja. Toro Italiano.
0: Als <lacht> wäre der Stier und nicht der Hengst. <lacht> ja, verdammt. Ja, egal. Ähm, ja, aber ich meine, die beiden Rollen, Rocky und Rambo, die sind halt äh, so in ihn reingeschrieben. Rocky hat ihm viel Lob eingebracht. Rambo viel Kritik sage ich jetzt einfach mal ja, Also wenn man sich so die 80er, 90er, 2000er Jahre anguckt ähm, und dann auf, in den Bereich der Goldenen Himbeeren blickt, siehst du eigentlich in quasi jedem Jahr mindestens eine Nominierung für irgendwas mit, mit Sylvester Stallone ja, 13 Jahre in Folge hat der gute Mann äh, Nominierungen für Goldenen Himbeeren kassiert, 32 Stück insgesamt und auch mehrfach das Ding äh, gewonnen. Unter anderem auch als schlechtester Darsteller des des Jahrzehnts in den 80ern und schlechtester Schauspieler des Jahrhunderts in den 90ern. Gerechtfertigt, Fragezeichen?
1: Ja, pff, keine Ahnung, ist hier immer subjektiv. Also, ähm, kommt auch ein bisschen auf die Definition an. Ich finde schon, dass er kein guter Schauspieler ist, weil er immer sich selbst spielt, ein Stück weit. Also ich finde. Das ist ein bisschen wie Schwarzenegger. Sie sind schon, aber ich finde es bei ihm schlimmer, sie sind schon immer der gleiche Typus eigentlich ähm, in den Filmen, die man meistens sieht, außer Copland. Und das, da finde ich, lässt das schon durchblitzen, dass es auch anders könnte. Ähm, bei den anderen, also die ich gesehen habe, also Rambo, Rocky... Demolition Man, Judge Dredd, das ist irgendwie so eine ähnliche Kerbe, alles. Das sind auch halt ähnliche Filme. Aber ihm deshalb die, die Himbeere für den oder für den schlechtesten Schauspieler des was, des Jahrhunderts? Ja. Zu geben, naja, ich weiß es nicht.
2: Er, er, er polarisiert halt auch viel. Und da ist er halt auf dem größeren Präsentierteller. Ich weiß es nicht, wann. Ähm Ach, wie heißt der jetzt? Ähm. Ja, sein Nachfolger, der danach immer als schlechtester Schauspieler, mir fällt der Name nicht ein. Chill, ähm, äh, äh, Jack and Chill, nee, wie heißt?
1: Check ähm, Chill -Null.
2: Na, äh, wie heißt es? Mein Gott, bin ich jetzt blöd? Happy ja. Happy Gilmore. Ähm, Adam, Sandler. Adam Sandler. Adam Sandler, genau. Der danach jeden Film, wo er als schlechtester Schauspieler bekommen hat. Die, die goldene Himbeere. Und der popularisiert hat auch, ich finde die Filme auch nicht so schlecht, sie, sie unterhalten. Und das ist das größte Auszeichnung, die man nicht haben kann. Sie verdienen Geld damit, sie unterhalten die Leute und da ist es mir egal, ob das ein überragend guter Schauspieler ist, weil ja, so, so Arthouse-Filme oder so ewig lange Dialoge, die Oscar gewinnen, die unterhalten, einen weniger als wie so eine dumpfe Unterhaltung, wo John Rambo 20 Milliarden Leuten umbringt in, in
1: 90 Minuten.
0: zu so finden da gefällt das.
1: <lacht> ja. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, dass es bei dir jemand <lacht> genauso rauscroppt <lacht> und dann einfach aus dem Zusammenhang leist. Naja, weiß ich nicht, kann man so auch nicht sagen, finde ich, uh, vor allem Oscar gewinnen ja gar nicht so die ac 40 sachen meistens, sondern schon Mainstreamige Sachen.
0: Aber was denkst du, Sven? Also ich denke schon, dass ähm, was du vorhin in dem Nebensatz gesagt hast, eine ganz wichtige äh, These ist, ja, dass er sich selber spielt. Das hat er im Interview auch schon gesagt, dass Rocky und Rambo einfach zwei Seiten von ihm sind. Äh, Rocky ist dieses wilde Tier, äh, sozusagen der Sylvester Stallone früh vorm Kaffee, ähm, der Einfach äh, sich noch nicht selber gefunden hat, nicht, nicht ganz ausgearbeitet ist, der einfach ähm, ja ein wilder Typ ist. Und Rocky ist halt der ultimative Familienmensch. Und äh, zusammengefasst hast du praktisch schon die, die, diese Dialektik zwischen dem amerikanischen Frankenstein-Monster und dem amerikanischen Traum. Ähm, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er da immer auf diese Rollen zurückkommt, weil er sich halt auch irgendwo mit beiden Figuren identifizieren kann, bringt ihm das viel Lob ein? Mit Sicherheit nicht. Und ähm, dadurch, dass er sich so auf diese beiden Rollen fokussiert, ist halt dann auch alles, was er darüber hinaus macht, automatisch, möchte man es eigentlich fast sagen, B-Movie. Und hat damit eigentlich dann auch direkt schon so Geschmäcke. Und ich meine, damit bist halt bei den bei den Rassies halt auch direkt Top-Kandidat. Wenn es jetzt dann vielleicht noch ein tolles Budget hattest für den Film und der Hauptdarsteller vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle bekommen hat und dann ist das Ganze eben kein arzi Fazi scheiß dann hast du halt dann Racis so gut wie sicher. Und wenn man sich dann natürlich auf so Schauspieler eingeschossen hat, ich meine... Das, äh, Arnold Schwarzenegger war da auch Kandidat dafür. Und man hat auch dann gesehen, hat, auch schon mal der die dicken Muskeln, der kann bestimmt nicht richtig schauspielen. Dem geben wir jetzt einfach mal eine Nominierung für eine Goldene Himbeere für Mr. Freeze. Ja, oder Madonna
1: hat die auch reihenweise abgeholt.
0: Ja, genau. Oder, 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 ähm, Halle Berry hat, 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 hat die da, damals ja sogar noch persönlich entgegengenommen.
2: Das war großartig.
0: Ja, es,
1: die braucht natürlich auch jemanden, der berühmt genug ist. Also die werden sicher keinen Unbekannten dort auszeichnen.
0: Natürlich nicht. Und ich meine, das ist ja auch so, so ein Punkt von den Races, die ja damit sich auch selber ein bisschen abfeiern, ja, dass sie eben irgendwelche super Prominenten äh, ähm, dort nominieren, einfach damit die goldene Himbeere noch mehr im, in, in aller Munde ist. Ja, wenn du dann natürlich dann so einen reißerischen Titel raushaust, wie schlechtester Schauspieler des Jahrzehnts, schlechtester Schauspieler des Jahrhunderts, dümmster Affe aller Zeiten, keine Ahnung, sowas, so ja, solche, solche komplett übersteuerten Superlative, dann ist es teilweise halt auch einfach, ja, Entertainment. Ja,
1: apropos Entertainment. <lacht> Geilste Überleitung ever. Ich finde, wir sollten noch ein paar Trivia-Facts raushauen, die wir so jetzt nicht noch nicht untergebracht haben. Also ich zum Beispiel fand ja ultra interessant, dass er quasi fünf Rollen abgelehnt hat. Und fünf große Rollen eigentlich. Und mich würde da auch eure Einschätzung interessieren, wie die Filme wären teilweise. Müsst ihr müsst von mir aus nicht zu allen Filmen sagen, aber zumindest bei ein paar. Wenn er der Hauptdarsteller gewesen wäre und nicht... Ähm ja, jemand anders. Also äh, ich sage jetzt einfach mal die fünf Filme und ihr könnt euch dann mal was rauspicken und am Ende sage ich auch was. Also er hat anscheinend die Hauptrolle für Beverly Hills Cop abgelehnt. Das äh, ist schon mal pervers. Dann ähm, die Hauptrolle in Stirb Langsam und Superman und Pretty Woman hat er abgelehnt. Und dann noch die Rolle von Bruce Willis in Pulp Fiction, was was witzig ist insofern, weil die hat ja quasi, also nicht Bruce Willis äh, seine Rolle, aber die Rolle von John Travolta hat ihm ja quasi seinen zweiten Film gebracht und die beiden haben ja, also hier Bruce Willis und äh, John Travolta haben ja Staying Alive das Drehbuch geschrieben und dann wären die beide quasi wieder vielleicht, äh, und ich war relativ sicher, wieder wie Phoenix aus der Asche gestiegen, würde ich sagen, ähm, das wäre auch lustig gewesen, von daher äh, Stefan sucht dir doch da mal was aus und, und keine Ahnung, was... was es
2: wäre auch ähm, ja, von Bruce, Bruce Willis von Butch ähm, Pulp Fiction wäre sehr interessant gewesen weil, ja, da ja ähm, Butch am Anfang jemanden umbringt im Ring als Boxer das hätte sehr gut gepasst von dem Film aber am meisten vorstellen könnte ich mir die Pretty Woman irgendwie.
1: Was als ja. Richard Gere? Ja. ja. Nicht als Julia Roberts.
2: Ja, Julia Roberts, du Nase.
1: Ja ja schon, aber Richard Gere und Sylvester Stallone, das ist ja.
2: Ja. Als, ja. als, als schwerweicher, der sich eine postulierte kauft, hätte ich mir schon gut vorstellen können.
1: Ja okay. Aber Gier macht es natürlich sehr charmant.
2: Ja, die, die beiden hassen sich ja seit Jahrzehnten bis aufs Blut, wo oh, ich halt mal gelesen Aber ich weiß nicht, warum.
1: I heard it first on Wrestling Talk Radio, auch wenn wir hier nicht sind beim Wrestling Fast. Talk Radio.
0: <lacht> Sven, was, wie schaut es bei dir aus? Also, das war jetzt auch gerade mein mein erster Gedanke. Ja. Wenn wenn er die Röte des nimmt als Boxer am, mit seinem letzten Kampf, der der äh, zu Boden gehen soll, das würde natürlich hier eben auf den auf den äh, äh Stallone-Charakter wunderbar draufpassen. Wahrscheinlich ist es genau das der Grund, warum er das Ding nicht angenommen hat, weil er nicht schon wieder in die Boxerrolle reinrutschen wollte, denke ich einfach mal, weil er eigentlich auch Rocky Balboa und John Rambo ja nicht mehr spielen wollte nach den letzten Teilen jeweils. Ähm ich bin mir sehr sicher, dass Pretty Woman mit einem Sylvester Stallone in der, in der männlichen Hauptrolle nicht fu so funktioniert hätte, wie mit einem Richard Gere weil Richard Gere einfach einen ganz anderen Charme hat und so praktisch die, die Chemie zwischen, zwischen ihm und Julia Roberts eine ganz andere ist, wie wenn ein Stallone jetzt da mit dabei gewesen wäre, mit seinem ja hängenden Auge und seiner Gesichtslähmung. Ähm, Superman und Stirb langsam wären komplett andere Filme geworden. Also ich bin mir da sehr sicher, dass ein Stirb langsam viel actionlastiger noch geworden wäre, als es ohnehin schon ist, wenn jetzt da eben nicht Bruce Willis äh, durchs Hochhaus kriechen würde und ein Superman mit der Figur von dem Sylvester Stallone, der halt eine ganz andere Füße dann auch hat als ein Christopher Reeve zu dem Zeitpunkt, ähm, wer vielleicht tatsächlich mehr an den Comics dran aber, also allein von der Optik her. Aber ich glaube, das wäre vielleicht fast schon zu slapstickig gewesen. Aufgrund der Tatsache, dass es ein Stallone ist mit seinem Körper. Ja, und ich sage jetzt noch
1: Beverly Hills Cop ohne hier, ne, wäre ja Quatsch. Also, ja, ja. ohne Eddie Murphy wäre Quatsch einfach. Ja.
2: Sie haben ja, Sie haben ja das komplette Drehbuch umgeschrieben. Sie haben alten mehr Comedy reingebracht da ja Eddie Murphy aus Saturday Night Live halt bekannt, berüchtigt und berühmt und ähm, ja.
1: Ja, aber das und ist ja.
2: bester Best Alone Beste wäre halt Actionfilm. Äh, Actionfilm gewesen. Ja,
1: aber genau das ist ja das, was Beverly Hills Cop so charmant macht, weil es eben ja. auch 1984 kein so ein Action-Dings ist, sondern halt eine Action-Komödie, wenn du so möchtest. Oh, sonst wäre es ja wieder einfach nur one of a thousand one of a thousand Action-Movies gewesen. Und das wäre nicht so gut. Also was heißt wahrscheinlich nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Also das, was wir gesehen haben, würde ich jetzt einfach mal predicten. Habt ihr noch irgendwelche
0: Trivias, die ihr uns allen mitteilen möchtet? Also ich finde es ganz interessant, dass ihr eben als Kind tatsächlich... Ähm als Problemkind eingestuft worden ist und äh, von zu Hause aus weg, weggelaufen auch ist und sich dann teilweise eben auch selber bei den Behörden als vermisst gemeldet hat, damit ihn einfach wieder nach Hause bringt Das ist großartig. Ja, ähm, <lacht> dass, dass er 13 Mal von der Schule geflogen ist, weil er eben als Problemkind gegolten hat. Äh, ich ich finde es dann auch krass, dass er dann eben teilweise auf so strengen Schulen und Internaten gelandet ist, ähm, dass allein schon das Flirten mit Mädchen als ja, als, als, als in Anführungszeichen Straftat an der Schule interpretiert worden ist. Und das sind die, die, die Kinder dann, ja, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, in Einzelhaft gesteckt worden. <lacht> <lacht> also das, das war, es war halt noch eine ganz andere Zeit in den 60ern hat er gerade gemeint, aber genauso hat er das damals eben erlebt und hat auch gemeint, mit 15, äh, haben ihn seine Mitschüler gewählt äh, zu dem äh, Kandidaten aus der Klasse, der wahrscheinlich am, am ehesten auf dem elektrischen Stuhl landet. Hm. Äh, da fragt man sich, ähm, wieso wählt man sowas? Aber ja, ich meine, das sind, das, sind, das sind in den USA bei diesen Jahrbüchern äh, gibt es dann immer so die, diese, diese Kategorien, Wer wird am ehesten WWE-Champion oder wer duh, landet duh, am ehesten duh, auf, dem, <lacht> auf dem elektrischen Stuhl oder wer wird am ehesten Thema bei abgestaubt?
1: Duh, 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 duh.
0: Okay. Ähm,
1: ja, ich finde auch, John Cena sollten wir auch mal behandeln. Oder, Stefan? Duh, 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 duh. Filmografie. Auf jeden Fall. Hast du noch was irgendwie?
2: Ähm... Ja, äh, ich werde da bei abgezählt überreden. peli hat ihm bei den Elfmetern den Finger gebrochen. Es gab einen sehr hervorragenden Sportfilm. Und da war er Torwart. Und ja, da, da spielten sie halt die Nazis. Und ja, hat ihm, hat ihm peli einfach mal den Finger gebrochen bei den Elfmeter. Aber es ist So es ist so, es ist immer lustig. Also Pelé... Also den Nacken von Steve Austin gebrochen bekommen und den Finger von Pelé, da bist du eigentlich einzigartig auf der aber Welt. Aber
1: ganz kurz, ich kenne jetzt den Film tatsächlich nicht, aber du hast gesagt, sie spielen gegen die Nazis und ja. er ist im Tor. Ist er ja dann im Tor bei den Nazis? Nee. Aber Pelé schießt gegen ihn ein Elfmeter, ist dann Pelé bei den Nazis?
0: Nee, äh, beim im Training. Der Dreharbeiten, Achso, im Rahmen der Dreharbeiten. Genau, weil, weil Stallone hat in Interview auch schon mal erwähnt, also er hat dann sich mit Pelé dann eben unterhalten und hat gemeint, ja, also dieses, dieses Soccer, ja, also das ist ja halt kein richtiges Football. <lacht> und dann hat Pelé ihm halt angeboten, ja, wir können ja hier mal so, so ein Penalty schießen und ähm, ja. hat ihm den Finger weggeschossen. <lacht> Okay,
1: ich hatte gerade einen Film im Kopf, bei dem Pelé bei den Nazis spielt. Wäre sicher auch gut gewesen. Min Ähm, na ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich was, was ich was ich tatsächlich eben auch noch äh, ergänzen möchte, weil wir jetzt, ihm jetzt so, so ein bisschen die, die tragische Figur äh, diagnostiziert haben, er ist natürlich genau wie in Arnold Schwarzenegger kein Engelchen, ja, also er hat durchaus auch seine Kontroversen gehabt in, in, in seinem Leben. Ähm, man hat ihm zum Beispiel immer wieder über die Jahre vorgeworfen, dass er diverse Frauen sexuell belästigt haben sollte, aber es ist auch jedes Mal ähm, äh, entkräftet worden. Einem
1: Kölner Comedian gefällt das. Ähm, ja.
0: Und... Und Ne, dein, ja. dein Thema, genau, komm, sag's jetzt. Ich weiß es. Was und was, <lacht> und was, was ich super unterhaltsam finde tatsächlich und witzig finde, ist, dass er eben 2007 äh, in Australien tatsächlich auch verknackt worden ist. Er, hat, er, war, er war geständig an der, in der ganzen Geschichte, weil er beschlossen hat, so ein bisschen Steroide ins Land einzufahren.
2: Äh, Sven, warst du schon mal in Australien?
0: Ich war noch niemals in New York. <lacht> okay.
2: Ähm, Willst du dazu Weiß, noch irgendwas hab, ergänzen oder lass Ich sage so ohne meinen
0: Anwalt gar nichts mehr hier. Okay, passt.
1: Okay, wir müssen Hoden- und Pickelkontrolle machen, auf jeden Fall.
2: Ich bin in die Pickel.
0: <lacht> <lacht>
1: oh ja, ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh oh. <lacht> uh.
0: <lacht> ja, und und äh, die Moral von der Geschichte.
1: Sven darf natürlich seinen Satz noch weiter weitersagen,
0: aber ich fand es irgendwie lustig. den <lacht> Ja, und äh, jetzt habe ich den Faden fast schon wieder verloren. Ähm, ja, nachdem wir ja nachdem vorhin schon gesagt haben, außer Rocky und Rambo hat nicht so viel funktioniert über weite Zeiten, hat es sich auch mal mit einem kleinen Heftchen versucht, dem, seinem eigenen äh, Lifestyle-Magazin von und mit sich, <lacht> selber vorne drauf, das sly Magazine von ihm persönlich geschrieben, herausgegeben oh und äh, äh. nach sechs Ausgaben auch wieder eingestellt. Hat ihm auch mal einen kleinen äh, Gerichtsprozess. Ein, ja, sechs Ausgaben. Äh, passt auch, weil er zwischenzeitlich da, da auch schon vor Gericht stand, weil es wohl eine gleichnamige Fußfetisch-Webseite gab, die es vorher schon gegeben hat. Äh. Und auch da hat er den Gerichtsprozess gewonnen mit der Begründung des Richters, dass man er durchaus unterscheiden könne zwischen einem Fußfetisch und Sylvester Stallone.
1: Ah, es kommt drauf an, was für Bilder er da hat. <lacht> <lacht> Aber ich meine, dass er jetzt nicht unbedingt äh, nur ein Engelchen ist, finde ich, schon, sieht man schon auch in dem Zitat, das du vorhin schon angerissen hast, eben, dass er sich selber als Rambo sieht vor dem Kaffee, also vor dem ersten Kaffee ist er Rambo und dann halt das Zitat abschließt mit äh, eben Rambo ist das amerikanische Frankenstein's Monster. also mh, ich weiß nicht, ob das jeder so von sich sagen würde und ja, wird schon ein bisschen was dran sein. Man braucht auch Durchsetzungsvermögen für die ganzen Sachen, die er gemacht hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, äh, da jetzt sonst keiner mehr was sagt, sage ich was. Ich würde sagen, wir kommen zu so einem Art Fazit. Äh, ist natürlich jetzt bei so einer ja, bei so einer ganzen Retrospektive zu einer Karriere immer ein bisschen schwieriger. Ähm, ich würde sagen, Stallone ist weniger vielschichtig, um es zu vergleichen, als wie Schwarzenegger. Du hast es schon gesagt, Sven, vorhin. Schwarzenegger hat noch viel mehr nebenher, oder neben, nebenbei, stimmt auch nicht, aber viel mehr, äh, diversifiziert, würde man wahrscheinlich, ich würde sagen. Also er ist, er ist Politiker auch gewesen, zum Beispiel, hat mehr, äh, mehr geneckt, Workshop darauf geachtet, dass er nicht immer die gleichen, äh, Film reinspielt, obwohl er auch natürlich Terminator dreimal war oder so, oder viermal, keine Ahnung, auf jeden Fall auch öfters. Ähm, aber ich meine, Stallone ist jetzt ungefähr 800 Mal Rocky gewesen. Also in, äh, ich weiß nicht, sechs Rocky-Filmen und in Creed und in Creed 2 und Rambo auch in sieben Filmen und, naja, 3 äh, dreimal der gleiche Typ vermutlich.
0: Mhm. Also, escape äh, dann auch.
1: Er ist schon immer recht begeistert oder was heißt begeistert. Er ist immer der gleiche Typ und deshalb irgendwie ein bisschen zumindest gefühlt äh, nicht so vielschichtig jetzt im Vergleich.
0: Naja, Boah. Ja, also ich, ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Zusammenfassung tatsächlich auch. Ähm, ich denke auch, dass er bei allen Vergleichen, die man zwischen den beiden eben anreißt, der deutlich, ich nenne es einfach mal, bodenständigere von den beiden ist, ähm, weil ein Schwarzenegger auch halt auch einfach immer, immer, immer zu jedem Zeitpunkt in seiner Karriere ähm, im Rampenlicht gestanden ist. Egal, ob es jetzt eben als Schauspieler war oder als Politiker oder dann wieder als Schauspieler, du hast im Endeffekt nie einen, einen, einen Arnold Schwarzenegger aus dem Blick verloren. Er war immer relevant. Und bei einem Stallone haben wir ja jetzt so vorhin gesagt, haben wir ja zum Beispiel diese Periode zwischen 97 und 2006, wo nicht so viel passiert. Wo er zwar weiterhin Filme produziert, aber die halt äh, ja, Flops am laufenden Band im Endeffekt sind. Und äh, im Endeffekt das... das äh, Sternchen hinter einem Sylvester Stallone halt äh, auch schon sehr, sehr klein geworden ist und der Marktwelt halt auch einfach kaum noch vorhanden war. Und wenn jetzt zwar Expendables nicht so ein Erfolg gewesen wäre, wie es geworden ist, dann würde man heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr über den Sylvester Stallone reden. Dann wäre er wahrscheinlich schon in der Rente und würde sich auf seinem alten Teil ausruhen. Insofern ist es halt jemand, der seine zwei, drei, vier Paraderollen gefunden hat die auch ausspielt, auch im Rahmen seiner Möglichkeiten gut bis sehr gut ausspielt. Das kann ihm auch keiner irgendwie ankreiden, weil auch ein Silvester Stallone bekommt diese hässlichen Papierdinger mit der Post geschickt, die sich Rechnungen nennen und auch die wollen bezahlt werden. Und solange er sich damit wohlfühlt, habe ich da auch überhaupt kein Problem damit. Aber um jetzt äh, zum Eingang der, der, der Sendung zurückzugehen, kann man ihn und Sylvester Stallone, äh, kann man Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger vergleichen? Gar nicht mal so sehr würde ich sagen. Und insofern fand ich es jetzt ganz, ganz nett, dass wir tatsächlich auch über, über ihn gesprochen haben hier und ähm, so ein kleines bisschen mit dem mit dem Vorurteil aufgeräumt haben, dass er und und äh, Schwarzenegger eben diese austauschbaren 80er Jahre Actionhelden sind.
1: Stefan,
2: ja, ich sag mal, das meiste, das bin schon gesagt. Ähm ich finde, Stallone vertraut auf das, was er kann, und versucht nicht etwas zu machen, das er nicht kann. Ich glaube, da hat er also seine Fehler früher gelernt, und dann macht er halt zum zehnten Mal Rocky oder zum zwölften Mal Rambo. Und versucht nicht irgendwie das Rad neu zu erfinden, das sich halt ein Schwarzsäcker getan hat mit Kindergartenkopf oder Junior oder was weiß ich, Mr. Church oder wie sie alle hießen. Dass er einfach, ähm, wie man so, so schön sagt, bei seinen Leisten bleibt, Herr Schuster oder Herr Schmidt, wie immer. Also, ja, das ist auch zu können zu, auch eine, eine Leistung zu wissen, was man
1: kann, was man nicht kann. Findet sich. Das stimmt, ja. Tief. So, ich darf euch jetzt noch auf die nächste Episode hinweisen. Das dürfte eigentlich ein Abgezählt sein, wenn ich mich nicht äh, irre. Absolut. Und zwar dürfte das ein Abgezählt sein zu unseren Top 3 Stallone-Filmen. Genau, dann machen wir das dann noch rund kann euch sagen, was für eine Episode. <lacht> die war, uiuiui, ui, ui, ich würde die nicht verpassen wollen an eurer Stelle. Äh, ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll ist auch, wie immer, oder sind auch meine Übergänge. Ähm, und auch der gute Stefan ist ganz toll. Na, Stefan? Ich weiß ich, ich weiß nicht, auch ganz ganz besonders.
2: Ähm Ja, ich bedanke mich für euch, dass ich dabei sein dürfte und freue mich schon aufs Abgezählt und ich habe ja gehört, es kommt dann noch irgendwas im Oktober. Ich weiß es, aber ich habe es schon vergessen. Aber irgendwas kommt noch. Bleibt einfach dran, danke und macht's gut, ihr süßen Fratze. Ihr liebenswerte
1: Objekte. <lacht> oh, apropos liebenswerte Objekte.
0: Sven! Da bin jetzt bei mir immer wieder an der Zeit, unseren Schrank aufzumachen, den Staubwedel wegzulegen. Und unser Schrank füllt sich mit der aktuellen Staffel. Wir haben jetzt hier schon die vierte Folge der aktuellen Staffel. Das heißt, das vierte Item kommt heute rein. Neben dem ruckig-zuckigen Geldkoffer für das abgeschaut Power Couple Kiss und mich, ein Toaster für Norbert und die Gemüsereibe für Stefan, haben wir da auch schon einen rot-blau-grünen Schildkrötenpanzer im Bananenmantel stehen, eine Dose Katzenfutter vom Planeten Melmac und ich lege heute noch dazu, wie könnte es an der Seite ein paar Boxhandschuhe mit einem quer vorne drauf. Also wird aufgedruckt. Quasi. Sticker. Quasi. Verstehe ich. Ja,
1: zu guter Letzt möchte ich mich natürlich auch bei euch beiden und auch bei der twitter unserer Adrian Nick bedanken. Äh, vielen Dank für deinen Einsatz an dieser so stürmischen Social Media Front. Und Stefan hat es schon gelegt. Ähm, wir haben vielleicht diesmal noch eine zusätzliche Episode im Oktober. Dazu dann vielleicht bei abgezählt noch mehr. An dieser Stelle kann ich sagen, wir hören uns wieder. Versprochen. Tschüss.
2: Servus.